0: Добрый день, дорогие зрители. Добрый день, господа и дамы смотрящие. С вами Андрей Лемон. Алексей. Сегодня мы, э, блядь,
1: э, не не очень уверенно запускаем стрим сегодня. Не настроили звук заранее. Вот, поэтому, если если что, пишите в чат, если есть какие-то нюансы, какие-то замечания по этому поводу. Вот. Сегодня подкаст про кино. Собственно, наш второй подкаст про кино. Первый подкаст про кино у нас был по фильму «Дом, который построил Джек». его можете у нас взглянуть также же. Вот. вот он вышел хорошим. Вот. Сегодняшний подкаст, как вы уже догадались из названия, по фильму «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика. Но я так скажу, сейчас маленькую ремарку вставлю. Изначально планировался подкаст по фильму «Заводной апельсин». Но вот лично когда я пересмотрел фильм Заводной апельсин, я, я понял, что, скорее всего, будет подкаст как бы по фильму и по книге Заводной апельсин, потому что фильм он сам по себе Ну, бедноват, на мой взгляд. Но это мы рассмотрим.
0: Ладно, я. Хорошо, да. То есть, как минимум, у нас сегодня один человек подготовился и в плане понимания книги и фильма. Я же, конечно, больше по фильму, однако фильм мне на самом деле понравился. Да. Перед тем, как мы начнем разбор, так или иначе, пройдемся по сюжету, по концепциям, по идее Можно пройтись по эмоциям, просто можем ответить на вопрос, а фильм-то понравился или нет? Ну, я за себя отвечу. Первый раз, когда я его смотрел, он просто впечатлил. Он мне показался просто великолепным, интересным, замечательным, крутым, интересным. При этом он снят довольно давно, он явно не новый, и он снят довольно... Хорошо, для того времени и сюжет интересный получился, и подачи, и герои. Ну, в общем, и сами темы, которые освещаются в данном фильме, они мне показались великолепными. Однако второй и третий просмотр, конечно, уже эта планка восхищения, она упала. Может быть, в два раза, может быть, еще сильнее. Но так или иначе, фильм я считаю все равно хорошим и качественным. Mm-hmm. Алексей, как, как вы вот именно в плане эстетики фильм оцениваете как вам в oh. плане эмоций? Я скажу вот
1: что. Первый первый просмотр действительно был впечатляющим. Фильм оказался динамичным, красочным. Вот как будто ярче он был тогда, тысячи
2: лет назад. И впечатляющим. Да, однозначно впечатляющим. А так вышло, что, готовясь
1: к подкасту, я случайно прочитал книжку «Заводной апельсин». Я подумал, что это было бы интересно рассмотреть. И после книги пересмотрел фильм. И он меня, ну, такое, несколько неприятное впечатление он на меня произвел Для своего времени, а снят он был в 1971 году, это давно для кино, вот Снят он был давно, и вот для того времени, в принципе, нормально, нормально Хорошо, я бы сказал, на уровне тех фильмов, вот Он мне показался сильно странным, потому что книга,
2: она оказалась значительно более способна вызвать какое-то погружение. То есть она больше больше способна
1: вызвать какие-то эмоции. Она предрасполагает к тому, чтобы как-то к главному герою и вообще к происходящему эмоционально врекать во все это. Фильм, он... Это, Видимо, видение Кубрика было такое своеобразное, но фильм вышел значительно... Нет, фильм просто вышел другим. Фильм просто вышел другим. Там актеры ведут себя совершенно по Ну, точнее, персонажи, которых играют актеры. А, или актеры, которые... Играют персонажи, они ведут себя совершенно иначе, чем это представляется в самой книжке. Особенно главный герой Алекс, он ведет себя, вот, если посмотреть на протяжении всего фильма, как-то так слишком слишком позитивно, не знаю, как-то болезненно позитивно, болезненно улыбчиво. И смотрит на, на, на людей и действует как идиот. Вот такое вот у меня возникло впечатление, если говорить о второй части фильма. Потому что в книге со второй части фильма, именно, точнее, со второй части истории, раскрываются такие, я бы сказал, глубокие, значимые для человека эмоциональные моменты. Вот, но об этом мы расскажем. В общем, у меня впечатление о фильме неоднозначное. Хорошо, что фильм есть. Меня Подожди секундочку. Меня впечатлило, что это чуть ли не дословная экранизация, потому что там буквально вот несколько моментов, несколько эпизодов не было в книге. Два эпизода совместили в один. Об этом тоже расскажем. Вот И, и конкретно там отсутствует
2: финальная часть, которая, тем не менее, решает
0: дело. Вроде
2: бы все, я хотел сказать.
0: Ну Я тут хочу добавить, в принципе, не могу не согласиться, да, я, конечно, понимаю многие моменты и, на мой взгляд, ну, у меня вообще нет такой привычки сравнивать книгу и фильм или комикс, и фильм, и так далее. Но, насколько я знаю, по отзывам людей, которые вот имеют два источника, они говорят, что действительно, они расходятся. Как будто Кубрик, он в некотором своем духе это все сделал, по-своему это все переиначил. В общем, не то, чтобы он воспроизвел а, все, что написано в книге, а как-то это постарался, знаете, вот как будто уловил интуицию, которая содержится в книге, попытался ее как-то плюс-минус изобразить. То есть, действительно, да, замечаю, что Актеры, точнее герои, герои, которые выглядят и совершают те или иные действия в течение фильма, они делают это ну, как-то очень кринжово. Знаете, вот бандиты, они, конечно, выглядят неприятно, но настолько кринжово, как выглядят бандиты, как вот эта банда все Алекса. Это, конечно, надо уметь показать. Но я уверен, что Кубрик это сделал умышленно. Вероятно, у Кубрика какие-то моральные взгляды и предпочтения. И он хотел показать, вероятно, абсурдность вот этого всего бандитского неконтролируемого сверхнасилия, о котором мы будем дальше говорить.
1: Я тебе скажу, что там не только бандиты выглядят Кринжова, там абсолютно все выглядит кринжово. В книге, знаешь, складывается впечатление о каком-то, ну, таком обычном видении, не, обычном романе. Знаешь, как будто там нету этой вот вычурности своеобразной, нету этой вот эм, утрированности, гиперболизации каких-то каких-то черт персонажей, нету вот этого вот стремления к абсурдности, которая происходит, именно вот к внешней. То есть э, события показаны в соответствии с книгой, довольно-таки близко. Большую часть фильма персонажи говорят вот прямыми цитатами из книги. Это я тоже заметил. А вот как они выглядят при этом, как они себя ведут при этом...
0: Как м-м. они это все подают и воспроизводят. Да.
1: вот оно уже упорото. Оно уже упорото. Ладно, а, можно, можно пойти, в принципе, по сюжету.
0: Так, сейчас, видимо, будет а, краткий пересказ, я так полагаю. Да, давай тогда начни, с чего вообще фильм начинается. Он начинается с очень красивого кадра, на самом деле, вот шутки шутками, но если книга нам что-то рассказывает, то кино нам больше, конечно же, показывает. И первый кадр, я помню, он просто мне сразу в душу вошел, как отдаляется камера или наоборот приближается, я в этом не шарю, и мы видим вот эту тусовочку Алекса, они с кринжовыми ебалами, ой, простите, лицами сидят и пьют молоко, доблестно пялись в камеру.
1: Хорошо. Ну, я раскрою еще то, что я знаю из сюжета книги Они сидят в заведении, которое называется «Корова», Где подают молоко, но не просто молоко Если обратиться к официанту и попросить молоко плюс То он даст тебе молоко с некоторыми интересными приколами, вот там есть э, какие-то вещества для настроения, какие-то для трипа. И вот они конкретно пили так называемое молоко с ножами, как, м- с некоторым психоактивным веществом, которое стимулирует агрессию. Вот. И м- думает о том, как провести этот зимний тоскливый вечер. Да, антураж впечатляет. А этот бар, он очень хорошо был преподнесен, он так завораживает, говоря, и по цветовой гамме, и по декорациям внутренним. В общем, интересно выполнена работа.
0: Мне на самом деле еще понравилась вообще, знаешь, как это правильно сказать, экстравагантность подхода к бару. То есть мы видим бар в котором молоко, молоко с наркотическими веществами разливают. То есть это уже что-то, что не существует в реальности, то есть мы как будто попадаем в какое-то странное, необычное, реалистичное фэнтези, потому что мы представляем при слове бар что? Ну, такой типичный американский бар, где пьют виски, да, там все дела, люди сидят, тусят и так далее. А здесь бар, знаете, очень необычный. Он и эстетически как-то очень необычно устроен, там статуи голых женщин, И так далее. Герои нам представлены в баре в непонятной одежде. Я не знаю, кстати, как их описывают в книге. Может быть, если помнишь, скажешь. И да, они пьют молоко в баре с наркотическими добавками, грубо говоря. Причем со стимулирующими. Стимулирующими конкретно насилие, насколько я помню. И это... Это необычно, это нереалистично. При этом оно выглядит реалистично. То есть, видите, тут какая-то вот такая диалектика получается, что мы как будто попали во во «Властелин колец», где все фэнтези, но мы его воспринимаем довольно реально.
2: Сейчас у меня пропиздится говоритель за окном. Кажется, он пропизделся. Хорошо. Вот.
1: Сюжет... Да-да-да, сюжет фильма... Начинается именно с этого, и данные господа, прилично одеты, как выражается сам Алекс в книжке по последней моде, в боевом облачении, они думают о том, чем занять вечер. И у них даже не встает вопроса, в каком виде они будут занимать, каким образом они будут занимать этот вечер. Понятно, что будет старое доброе ультранасилие
2: Вот. В фильме они, насколько я помню, они пристали к
1: алкашу, который сидел под мостом и распевал песни. И вот это один из самых интересных моментов эм, в плане развития персонажа. Потому что... Вообще, в принципе, в раскрытии персонажа. Потому что Алекс говорит от первого лица о том, что терпеть не может... Старых вонючих алкашей, которые орут какую-то хуйню под мостом. Ему это противно эстетически. Это один из интересных моментов, который позволяет нам судить о о том, что Алекс, несмотря на всю его вот такую разрушительную наполненность, такое стремление к к насилию, к криминалу, в нем есть какое-то
2: вот эстетическое чувство. Причем Этим чувством обделены его товарищи. Mm-hmm. Вот. И они, конечно, этого старикашку избивают.
1: И он там, кстати, и, и, и... и в фильме, кстати, в оригинальной озвучке, интересно, что используют э, вкорпление похожего сленга, как и в, к- в книге был использован. Этот эм, сленг, ну, он всем, я так полагаю, известен, кто как-то интересовался фильмом, книгой
2: ⁇ Заводной апельсин ⁇ Автор, Берджерс, если не ошибаюсь, решил ну, составить какой-то вот о, придуманный им
1: молодежный сленг вот в, этой, в этом вымышленном мире. И он состоит из таких вот, ну, из копейки, грубо говоря, русского, русского языка, русских слов но интересным образом обработанных некоторых. Вот, то есть своих товарищей, Алекс называет «други», вот, даже на английском, там девушек он называет девочка, вот, и, конечно, «старая добрая в судьбы сын,
2: вот, или «в судьбы», как-то так. И когда Бюрджос эту тему...
1: Придумывал, он вдохновлялся, насколько я помню, ам,
2: сленгом, который был в, в одной из частей Лондона в конце 19 века.
1: Нет, или 20-го, да, в середине, ближе к концу 20 века, у
2: местных скинхедов. Ну, можно так сказать, ам, сленг Окки, так называемый, рифмованный сленг.
1: Это это на самом деле прикольное явление, когда я не узнал, я прикололся Прикол в том, что вот (coughs)
2: есть какое-то слово, например, лестница Вот, и к этому слову
1: подбирается какая-то фраза которая рифмуется со словом «лестница». Например, э, «лестница» на английском «stairs». Да? А, а рифмованная фраза «apple, «apples and peers». Как-то так. Или нет, лучше, лучше попроще. Например, есть слово «товарищ», «mate». Да? И, и, при, и к этому слову добавляется какая-то рифмованная фраза, состоящая обязательно из двух или более слов. China plate, например made China plate И формирование формировании сленга опускается всегда Второе слово, которое рифмуется с основным Вот, plate И получается только слово China Вот, и получается, что на этом сленге Слово China, это означает товарищ Или, например, телефон Телефон Рифмуется со dog and bone и получается, мы отбрасываем пол и получаем, что телефон это собака, дог. Это, это прикольно. В общем, на чем автор,
2: чем автор вдохновлялся, когда делал этот сленг? Вот.
0: Это интересный подход, особенно, я насколько помню, очевидно, что книга написана в 20 веке. Причем во второй половине. Это такая общая тенденция. Не то, чтобы это умаляет талант писателя, но, как мы помним, в 20 веке вообще было много произведений, которые посвящены языку, там, Новояс, Оруэлла, того же самого и так далее. То есть, если мы берем философию, опять же, ан- этот анализ языка, акцент на язык, там, Хайдеггер, Деррида, Вингенштейн, то есть вообще это общая тенденция 20 века, как-то работать с языком. И мы видим, что Берджис здесь не из тех, кто прошел мимо. Он попытался в своем произведении описать вот некоторый такой вот типа молодежный сленг, причем он довольно интересно подошел, он смешал российские и английские слова, вот как-то их по-особому комбинировал, как Алексей показал, там даже есть определенные правила, по которым эти сленговые слова и сленговые выражения могут формироваться и так далее. То есть он В принципе, попытался тоже как-то поработать с языком. Другой момент уже, какая цель этого всего была, какая задумка, это уже более широкий вопрос. Но так или иначе, это интересно, особенно для тех, кто читает книгу. Для русскоязычных пользователей, которые смотрят фильм не в оригинале, конечно, это все пропадает. Там самое... Ты, кстати, кстати, смотрел в этом, в оригинале или в английском? Точнее, в английском или в русском? Я в сапах смотрел. А mm-hmm. что, что мне больше всего понравилось из сленга — это
1: «здрастинг». здрастинг". Вот.
0: Это когда фистинг and 300 бакс, только «здрастинг». «Здрастинг», это... да, устроить <говорит> «здрастинг». Примерно так. Устроить а, раздрыск. Я хочу пару комментариев добавить по поводу первой сцены. Да, то есть мы видим, что наш герой, Алекс, он обладает некоторыми эстетическими чувствами. То есть, это человек, который живет, можно сказать, категориями красиво-некрасиво, приносит удовольствие, не приносит удовольствие, кайфово-некайфово. Ну, такой типичный юношеский молодежный максимализм. Все, что хуйня, ой, простите, все, что не кайфово, то херня, все, что круто, кайфово, то что вызывает драйв, эмоции, в том числе насилие, а оно, в принципе, кайфово. И он, как видно, сразу выбирает определенный объект ненависти, человека, который является, насколько помню, бомжом, да, ну, бродягой, да, назовем это так. И применяют они очень даже жестокое, суровое насилие просто так, ради удовольствия, ради развлечения. И тема вот этого необоснованного э, насилия самого по себе, насилия ценного в самом себе, удовольствия, которое получают люди от э, избиения, от других форм насильственных действий, грабежи, разбой, изнасилования. Причем заведомо бывает слабых людей Они даже это пытаются оправдать То есть типа, ну это же какая-то там черня Это какой-то там мудак Да, который уже всем надоел Поет свои гребаные песни Поэтому, а что бы нам это с ним не сделать То есть вообще ценность насилия да, Она, ценность точнее того, что насилие Это может быть что-то плохое, она уже уходит Да, и в фильме мы видим настоящих бандитов Некоторые там просто вынуждены быть бандитами, нет, это реальные бандиты, антологические бандиты, я бы их так назвал, которые просто творят адские вещи, назовем это так, да, не будем давать сильных моральных оценок, но эти вещи конвенционально аморальны. И им кайфово, по крайней мере, Алекс, точно.
1: Да, а, ну и всем кайфово, это, судя по всему, так. Да, и не, кроме одного, возможно, но об этом потом. А На самом деле, вот до этой сцены в книге была еще одна прикольная, прикольная сцена очень Когда (coughs) эти ребята, они зашли в бар
2: после прогулки И встретили каких-то, ну, сели, заказали выпить
1: И зашли они с очень интересной целью Цель номер, ну, точнее, с несколькими целями а, ц... Основная цель их была получить алиби, и для этого они а, подкатили к местным бабушкам, которые сидели, <coughs> глушили пивас, вот, и совершили очень интересное действие: они просто выгребли все свои деньги, которые у них были, вот, там в книжке особенно указывается, что их карман громились от денег, вот, и назаказывали бабушкам куча бухлишка, знака. Наказали им, ящик на дом еще. В общем, все свои бабки на этих бабушек спустили, да, забавный каламбур. Распрощались с деньгами и вышли грабить магаз. А грабили магаз, вернулись и интересуются у бабушек. Бабушки, мы ведь все время тут сидели, правда? Бабушки, конечно, конечно, родненькие, конечно, милые, спасибо вам большое, вот век вас не забудем. Um, и подошли менты и спрашивают, что такое Там магазин ограбили бабушки Да они с нами все сидели, все кайфово В общем, с одной стороны, они захотели м- алиби себе обеспечить А с другой стороны, что более интересное Алекс э, вот в своих, ну от первого лица Он рассказывает о том, что они Это у них ритуал такой Избавляться от денег чтобы у них был стимул чтобы у них была мотивация Большая мотивация. Идти и грабить больше. Идти и м- м-
2: совершать насилие ради, ради, ради тех же денег, которые они решились только что.
0: Это очень забавно. В принципе, а бабушки это проясни зрителям, а то они подумают, ну тупо пожилые совковые бабки.
1: Но это, ну это пожилые дамы, женщины в летах. Которые проводят... С...
0: За 50.
1: Ну, где-то так, между 40 и 50, я так полагаю. Которые проводят свой досуг, выпивая в баре. Вот. Просто... да, Да, Алекс их просто так и называл бабушками, вот, поэтому... Я, я использую в данном случае его риторику. Так, дальше. у
0: нас дальше по сюжету? Дальше
1: группа этих молодых людей... А, нет, они, конечно... А, да, да, точно, точно. Они после того, как отпинали пьяницу, они встретили шайку Билли Боя. Это конкурирующая шайка. И вступили с ними в схватку. И вот,
2: что, кстати, интересно. Сейчас я отмечу этот факт забавный. В... В книге
1: явно указывается возраст большинства участников. Вот, Алексу, если что, на тот момент 15 лет. Они все школьники, они все ходят в школу. И вот этот момент в книге, он меня, ну, впечатлил значительно больше, чем в фильме. Потому что... Он, донат, ну сейчас... Алексей, какие Донаты. цигарки покуривать? Континент. Ой, зазеркально. Континент тонкий. Вот. Чувак написал цигарки именно так, как в переводе в самом популярном, который я читал. В общем, шары, чувак. Молоко плюс, да. Отлично. Так вот. На чем это я? Вот. И в книжке явно указывается возраст, и это, это заставляло меня охуеть еще больше. По, по книжке, вот э, та женщина, которую э, банда Билли Боя собиралась, э, ну, употребить, скажем так, физически, э, ей было по книжке, ну, э, давайте вы рассчитаете сами, раза в полтора меньше, чем э, всем присутствующим. Вот. Ну, по отдельности, естественно. Не в совокупности И я вот прихуел немножко Это, ну, жесть немножко Для для моего нежного Для моей нежной души Вот Ну, это это банда конкурентов Они, ну, даже не не банда, а шайка Шайка Ну, с с которыми они время от времени Воюют Они повоевали И ускакали дальше творить ультра Угнали тачку И поехали в какой-то поселок
2: Искать жертву И нашли усадьбу На которой От которой была большая вывеска
1: «Дом» Но в фильме этого не было Просто нашли какую-то усадьбу да? Ам, Притворили, что кому-то из, из них плохо Их пустили внутрь, а они ворвались и вот а, здесь тоже интересный момент наблюдается. Они ворвались в дом к писателю и его жене. Когда Алекс подошел вот к печатной машинке посмотреть вообще, что делает этот м-м, писатель и что он пишет, он увидел, что произведение, которое этот писатель
2: создает, называется «Заводной апельсин». Что забавно. А Там была еще цитата, это это, это в книжке было именно, в фильме этого не было.
1: Там была еще одна забавная цитата, но я о ней позже расскажу. Вот. И они побили писателя, скрутили его и заставили смотреть, как устраивают старая добрая сунь-высунь с этой молодой кисой. Вот. Вот что происходило. Писатель, конечно, охуел. Вот. В фильме это передано достаточно, достаточно впечатляюще. И на эту тему я дам даже комментарий.
2: Курджис, um, он вообще... Um, ну, воевал во Вторую мировую, насколько я помню. И
1: ближе к концу войны, или вот незадолго... Через несколько лет, в общем, после окончания войны, еще до того, как ему позволяли отлучиться домой, несколько американских солдат избили и изнасиловали его жену. И вот мы наблюдаем такую... ну, не то чтобы аналогию. Ну ладно, аналогию. Достаточно явную аналогию. Писатель, который пишет произведение под названием «Заводной апельсин» и... жену которого избивают и насилуют. Тоже
2: своеобразно. Да,
0: Да. это такая необычная, интересная, можно сказать, автобиографическая отсылка, которую он сделал. Не знаю, интересно нам это или нет, но факт это не то чтобы забавный, очень трагичный, но интересный. То есть с автором приключилась похожая беда, которая была воспроизведена и в книге, ну и, соответственно, была показана кубриком в фильме да.
2: вот. а... угу. 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 так все хорошо после этого
1: они пос... ну, они убежали оттуда и посчитали что
2: их вечер он состоялся
0: состоялся Удался, да. Да. то что хотели сделать сделали все успешно
1: И они возвращаются в бар молоко потусить и отдохнуть. И э, в этом баре, именно этим вечером, происходит важный для сюжета момент. Э, ну, там все моменты важны, там нет на самом деле ничего лишнего, там как чеховское ружье, там каждый персонаж, он сыграет
2: роль свою в будущем и так далее. Они сидели, и Алекс наблюдал, как... э,
1: за за соседним столиком, в общем, где-то там неподалеку, сидела тусовка с радио или с ТВ, точно я не помню. И в какой-то момент девушка, которая сидела с этими людьми, она запела знакомую
2: э, Алексу композицию из оперы, если не ошибаюсь. Некой. И... Тем uh, или Дим по-разному переводят, по разному
1: транскрипции идет. В общем, товарищ Алекса um, как-то um, некультурно себя повел. То есть он издал какой-то um, неприятный звук, вот, чтобы поглумиться над происходящим. И... А еще до этого мы, мы наблюдаем тоже за из книги. Книги, Как Алекса просто вот завораживает это, это пение Вот оно сразу у него ассоциируется с оригинальным произведением Которое у него в голове играет У него ползут мурашки по коже Он это сравнивает с ящерками, которые вот перебирают Ему, ну это его впечатляет И тут вот Дим Тэм вот так Какие-то непотребства творит И в фильме он его стукнул тростью В книжке он просто ему переебал по лицу. Вот. И начинается, как бы, момент падения, точнее, начало падения этого персонажа. Как бандита именно.
0: Я здесь комментариев пару вставлю, если не против. Как мы видим, да, Алекс, он, насколько я помню, является, можно сказать, лидером вот этой своей шайки, тусовочки. По крайней мере, он на это претендует, и он активно им хочет быть, и он, в принципе, им является до определенного момента, о котором мы скажем далее. И мы видим, что действительно он в каком-то смысле привилегирован на фоне остальных членов своей банды. Есть члены банды, которые являются абсолютно непримечательными. Ну, они, в принципе, ничего не делают, за что их можно выделить. А есть, как было сказано ранее, вот такие вот мудаки ресентиментные, которые не имеют... Чувство эстетическое ни в каком виде, и им то, что с точки зрения Алекса, а он оценивает, насколько я помню, какое-то довольно значимое, великое культурное классическое произведение, если я не ошибаюсь, из оперы, и наслаждается им. Девятую
1: симфонию Бетховена.
0: Да, вот, если там подскажут, то это хорошо. А его друзья, они говорят, ой, какая-то хрень, давайте поглумимся. То есть они показывают явно, что у них нет вот этого эстетического чувства, эстетического вкуса. Ну, проще говоря, они черни, они быдло, они тупые. А он на фоне них, хоть он, конечно, бандит, насильник, мудак, да, но при этом он обладает и положительными качествами, как ни странно. Наш главный герой, он поэтому и интересен, что он не однобок. У него есть эстетические чувства, да, у него есть, как мы увидим дальше, различные там способности к адаптации во всяких тюрьмах и так далее, то есть он нам интересен, он не однобокий персонаж и это круто.
2: Да. Так вот и начинается диалог, который и приводит в итоге к разложению, к падению этого маленького сообщества.
1: Тому не понравилось, как Алекс себя повел. Я думаю, что многим не понравится, как и если бы тебя просто переебали по лицу, без слов просто, моментально а, Особенно те, кого ты считаешь своим товарищем а, Ладно, я не буду пересказывать дословно Я просто расскажу о том, что состоялся диалог а, О том, насколько этот поступок приемлем а, И в книжке, еще этого фильма не было а, был, Часть диалога, она была именно о лидерстве Алекса в этом в этой шайке. И в этом диалоге не только Тему не понравилось, как Алексей повел. Всем не понравилось, как он себя вел. Всем не понравилось, что он заведомо себя ставит выше привилегированнее, высокомернее. И готов стоять на этом до конца. И мало того, что готов просто делать работу предводителя, он еще... Не стесняется об этом указывать. Он не стесняется эм, проявлять свое высокомерие в этом вопросе. И именно вот это вот высокомерие, оно его изгубляет. То есть, если бы он был чуть более учтив,
2: да, чуть-чуть, самую капельку, возможно, то всего происходящего далее не, не случилось бы. Но вот,
1: произошел акт высокомерия. Что из этого вышло, мы увидим далее. В общем, народ расходится. Алекс возвращается домой. Родители уже спят. Приняли снотворное, потому что у Алекса есть привычка слушать классическую музыку громко ночью. И он включает девятую, собственно, симфонию Бетховена. В фильме это не совсем заметно, но это постарался Кубрик показать. Когда Алекс слушает Бетховена... Девятую симфонию, вообще классическую музыку, которая его вдохновляет. Перед его глазами проворачиваются сцены насилия. То есть насилие, оно вот в нем везде, оно, можно сказать, его природе. Внешние ценности для его насилия играют только вспомогательную роль. Основную роль играет внутренняя ценность насилия, оно для него ценно само по себе. Он такой человек просто. Перед ним проносятся картины вот всяких пизд кошмаров и так далее. В общем, жуткие сцены, и он прям кайфует от этого. И так вот, в фильме не совсем ясно, но тем не менее, под конец, когда вот загнетающая музыка доходит до своего пика, эм, Алекс кончает, вот. То есть, возможно, он либо анонировал, либо просто произошел оргазм на фоне прослушивания такой охуительной музыки. Но вот происходит нечто такое. То есть мы видим, насколько его вставляет и классическая музыка, и насилие, и насколько классическая музыка, ну, такая вот симфоническая музыка могла бы показаться, что это нечто возвышенное и так далее, которое, наоборот, должно отвергает всякие преступления, мы видим, что оно с этой роли, ну, не уживается вообще, в принципе. И Алекс, наоборот, черпает эм, деструктивное вдохновение в этой музыке, симфонически. Вот.
0: Это интересный кейс. Во-первых, в фильме он показан довольно эстетично и прикольно. Ну, как известно, в книге, к сожалению, нельзя передать звук, да, поэтому мы не можем полностью погрузиться в эту картину, Происходящее, потому что мы не слышим девятую симфонию Бетховена. Однако в фильме это все показано. Да, конечно, в фильме не присутствуют некоторые моменты, которые есть в книге, но саму суть, саму сущность явления, которое описывается в данном кадре, мы видим. То, что человек, да, скажем это грубо, люто дрочит на великолепную, прекрасную, классическую, как мы это назовем по аполлоническую музыку, которая просто возвышает и э, поет, воспевает все возвышенные, прекрасные, замечательные добродетели и ценности. Она утонченная, она сложная, она интересная, она требует интеллектуальной подготовки, определенного душевного склада. И все это, все это на фоне ужасного ультранасилия. Да? И здесь я хочу... Вот сказать своей колокольни, я думаю, Алексей меня тут поддержит, что здесь мы видим некоторый вот мотив трагедии, потому что мы видим некоторый аполлонический элемент в виде вот этой классической музыки, которую пишет Бетховен, да, которую мы в принципе можем записать в аполлоническое начало, потому что она вот чистая форма, чистая, прекрасная Мир сна. И дионисийское начало, внутренняя сущность Алекса, которая просто такая животное, яростная, доходящая до такого явного ульт, ультра-насилия. То есть в каком-то смысле это, это еще не трагедия греческая, да, потому что не происходит четкого какого-то события. Но э, мазки да, уже набросаны. То, что есть определенные два начала, на мой взгляд, в нашем прекрасном герое. Конечно, в нем, на мой взгляд, очевидно, что доминирует Дионисийская, потому что это просто бандит, любитель жизни, да, мы видим, что он любит секс, причем не с одной женщиной, то есть он в этом плане, как бы это могли назвать люди, которые являются пуританами, он очень распутен. Распутин да. распутан человек, а, да, то есть, он любит секс, он любит жизнь, он любит ее экстатические проявления, то же самое насилие. Да, то есть, это так или иначе, как мы увидим, потом это выльется в трагедию и разовьет персонажа до другого уровня. Но это потом, а, так или иначе, мы видим борьбу этих двух начал. Да, неважно, было ли это умышленно вставлено, да, там читали ли авторы, снимающие фильм и пишущие книги ницше. Это не важно, мы видим это. На мой взгляд, это довольно очевидно. Алексей, что думаете? Вот, um, после... Диониса Полон?
1: Прежде чем я об этом скажу, что там, um, uh, я хочу сказать um, спасибо обо стороны штаны Ежесармата за 100 рублей. Вот. Насчет <кх> взаимодействия...
0: Uh, uh, там без это, без вопроса, просто Без вопроса,
1: сотка. просто сотка. Спасибо. Спасибо, да. Вот. Uh, насчет взаимодействия Полона и Диониса... Um, да, да, именно эта девятая симфония, она участвует в сюжете всего фильма. И в какой-то м- мере она является декорацией, антуражем к этой самой трагедии, а в то же время являясь ее иллюстрацией. Потому что, как мы посмотрим далее, вот Алекс, понимая, что он лишается возможности чувствовать музыку великого Людвига гавана он падает просто в истерику жучайшую и в самой этой сцене которую мы только что рассмотрели она сама в себе внутри предстает как, как трагедия как действительно этот синтез апологических каких то образов каких то возвышенных успокаивающих возможно не успокаивающих но Организующих и вот этого вот страсти безумства,
2: хаоса. Да. То есть такая маленькая-маленькая трагедия. Вот. И. Алекс ложится спать. А, ну мы продолжаем дальше. А, кстати, нет.
1: Нет, перед чем это, я хочу... Обычно мы отвечаем на вопросы, ну вообще на комментарии чата в конце стрима, но тут я хотел uh, отметить, вот Паин Пот пишет: в фильме потерян сентимент к Алексу. В книге персонаж Алекса намного полнее и завершеннее. Я вот абсолютно с тобой согласен. Uh, в, книге, в, в книге он пристает как полноценный человек, мыслящий, чувствующий, uh, переживающий какую-то трагедию, вообще какие-то ситуации. Uh, У него довольно широкий спектр реакций, спектр эмоций эмоций по происходящему. А в фильме он предстает очень однобоким каким-то, очень ограниченным. Как будто у него есть только вот коридорчик, по которому он, он идет, и все. У него только одна реакция на все это вот. Ну, ладно, две реакции. Ну, и они, по большей части, выглядят инфантильно.
0: Насчет инфантильности я, кстати, хочу напомнить, что... Это же 15-летний молодой человек, так что это вообще на самом деле удивительно, что в книге 15-летний пиздюк оказался сложным и интересным персонажем. Возможно, Кубрик даже в этом плане подошел более последовательно, потому что 15-летний ребенок вряд ли себя будет вести как какая-то сложная, такая интересная, гармоничная личность, даже бандитская. Вполне возможно, вполне возможно.
1: Я также есть предположение, что Burgess он утрировал происходящее описание возраста. Вот, в одной из следующих
2: цен я повторю этот тейк с описанием. Хорошо um, Алекс лег спать,
1: просыпается утром. Там они с родителем туда-сюды С родителями. Um, кстати, по книге um, у них семья. Они, они выглядят не так аутично, не так, о, извините, извините, они выглядят не так, ом, ну, тупо, вот, <laughs> не так о, однобоко, опять же, как это показано в фильме, в фильме они показаны такими, ну, дурачками, мягко говоря
0: Ну, типичные дебилы родители, которые вообще не знают, как воспитать ребенка, и вообще иногда они даже не интересуются, что у него происходит. То есть, на самом деле, возможно, опять же, это было сделано умышленно, чтобы э, поставить эту проблему прям под, под ярким углом, да, то, что, проще говоря, если эту подать мысль, то хуевое воспитание делает из человека хуевого человека. Возможно, это, опять же, было умышленно, но тут уже кто как знает. Так или иначе, то, что мы видим, да, родители, они какие-то тупые пробки, просто как бы 40 лет ума нет, проще говоря.
1: Да, так вот, утром у него состоялся диалог э, с инспектором, который занимается э, его делом после исправительной школы. А в фильме это, <смех> это криджовость, <смех> как они валяются на диване, и он его стукает по зайчишкам, вот, <смех> Порофлиться, то можно, вот, и этот инспектор в фильме так представлен, так вот, блядь, так вот, блядь, саркастично, блядь, так вот, а, а, а. <смех> очень, очень, видимо, но в внутреннем хайпе, чувак, вот, а... В фильме он, конечно, в книге он более спокоен, более размерен,
2: и в книге теки, которые он выражает, они, они как-то ближе, ближе в душу ложатся.
1: Вот в их диалоге, вот в конце диалога была интересная такая, такая фраза. В фильме она сказана у интонацией, интонации, и ты в нее не, не, не вникаешь, но в книге у тебя интонации нет у актерских, поэтому с этим проще. А, он говорит что-то, имея в виду поколение вообще все это. Да что же с вами такое? Ну, не поколение, а вообще молодежь. Да что же с вами такое? Правительство и люди уже полвека мучаются над вопросом, что вообще происходит? Почему столько насилия? Почему такой пиздец? Да Но э, в фильме это, это деконструируется
2: Ой, так Все, ты вернулся Да э, И Алекс решился
1: в очередной раз прогулять школу И зайти в музыкальный магазин своего, ну, какого-то знакомого продавца э, И взять пластинку, которую он давно заказывал тоже, естественно, с симфонической музыкой. А, все, все конкретные названия я, честно, не скажу. Но вот мы, мы помним, это знаковое девятая симфония Бетховена В фильме именно она педалируется.
2: Ну, не педалируется.
1: В общем, акцент на нее ставится.
2: А, и там он пока ждет пластинку, он встречает двух молодых леди. И вот и тут начинается очередной виток жести, потому
1: что в м- фильме что происходит? М- он видит двух молодых там, он к- с ними начинает флир- флиртовать, к-, к ним клеится, потом зовет к себе домой, и они тусят, а- занимаясь сексом под а- ускоренной камерой, под как-то хрен называется, забыл. А, тайм-лапс, таймлапс, да, вот под таймлапс. Это прикольно, это забавно и это добровольно.
0: Там еще ну, музыка в кадре играла именно в фильме такая типа кринжовая немножко. Да. Э- а как-то.
1: что было в книке? Что,
0: что было в было книге? В книге м-
1: ясно указывается, что возраст этих двух дам он был снова раза в полтора меньше, чем <къех> возраст. Уважаемого Алекса а, Вот а, И эти молодые люди Сами, в общем-то, начали Флёртовать, так вот хихикать так. И Алекс Подключая свою харизму И ну, манипулятивность Он Играя на их он, Каких-то, возможно Материалистичных Желаниях, наберениях Что-то такое он их Зазывает к себе Сначала он их ведет покушать Потому что они хотят покушать Он таким образом их умасливает То есть Говорит, дядя вас Дядя вас приглашает Дядя вам покажет музыку А вот А Он приглашает их к себе домой а Достает виски Напаивает их Он просто сидит с ними Как-то болтает, врубает их Музыку попсовую, которую он называет кал пренебрежительно. А, и п, поддерживает какой-то минимальный диалог, не забывая подначивать. Типа, мол, пейте, дорогие дамы, пейте. И вот когда э, дорогие дамы э, уже стали готовы, <coughs> он включил Бетховена, если я не ошибаюсь. И понеслась. Что понеслась, читайте в книге. А в общем, м- после того, как а, «Две молодые барышни...» Да, понятно, что они не могли такой Только фильм... Сей-
0: время, да.
1: Сейчас вот Pinepot пишет, да, что они не могли пере- э, в фильме такое вставить. Э, ровно так, э, как сцена с бабкой кошками с Да, это... Я-, я понимаю, что они не вставили, и я понимаю, что лучше... Хорошо, что они не вставили этот фильм. Вот. А, я просто рассказываю, как оно есть в книге. Вот. И э, «Две молодые барышни», когда... Очухались они, ну, знато прихуели от от осознания того, что с ними произошло. Вот. То есть, здесь это не было добровольно. Вот. И что заставляет еще. А в очередной раз прилично охуеть вообще с этого уровня насилия в башке у Алекса. Хорошо.
0: Я немножко туда прокомментирую для тех, кто, может быть, что-то не понял. Проще говоря, в оригинальном сюжете, ну или в книге, да, произошло изнасилование двух несовершеннолетних людей с использованием алкогольного опьянения. То есть, вот примерно так, да. Это если еще мягко сказать. Да, да. <связывая> <связывая> да.
2: <связывая> да. <связывая> Хорошо. Ну, Алекс некоторое время поспал Он проспал несколько
1: Момент Ну, время встречи со своими друзьями Вышел из дома и обнаружил, что они его встретили в подъезде И вот как-то они его встретили так, своеобразно Во-первых, они сказали о том, что уже приели молоко плюс ножами А Алекс еще не принял тем не менее, уже приняли, уже готовы. Угу. А еще, вот их речь так
2: сочилась с сарказмом, что... Ну, в фильме, кстати, это хорошо показано. А... Что
1: Алекс, в общем-то, ясно понял, что они так-то затевают что-то, да? И один из...
0: Э... Ладно, да, он сразу почувствовал это, это по глазам было видно актерам. Хорошо это показали да.
1: И один из членов Шайки, кстати, их звали... В книге, по-моему, не все имена называются. Тем или Дим, самый тупой, который самый большой, самый вот этот вот фернжовый чувак. Джорджик, который именно в этой сцене
2: будет участвовать. И Пит, самый незаметный среди них, самый молчаливый. Вот. И Джорджик говорит... Мы теперь не задираем э, тема, ну,
1: Дима. Эм, когда Алекс попытался это сделать, э, Джордж говорит, такой вот у нас новый путь, new way,
0: такой у нас новый курс. У нас новые правила, новые законы.
2: Вот. Эм, Алекс такой, что? Какой такой новый курс?
1: Ну, ладно. <coughs> В общем, он спикнул, что затевается переворот. И... Решил подыграть Ну там речь об ограблении шла Которое в будущем они попытаются совершить Ну в общем Алекс решил подыграть Джоджику сыграть по его правилам Вот они выходят В сторону коровы Чтобы бахнуть еще молока плюс И вот еще небольшое расхождение В фильме (кхм) В фильме что интересно Алекс идет, идет и вот в какой... А, да, 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 да. Так.
2: О. О. А,
1: еще донат. Обостранные штаны армата 100 рублей с ссылочкой на видео. А, спасибо большое. Видео мы посмотрим. Вот, я еще не знаю сегодня или на следующем стриме это нужно будет потом в конце решить а, спасибо большое
0: Невероятно, в конце ну если там небольшое мы наверное в конце стрима посмотрим раз задонатили
1: да хорошо <coughs> окей так о чем ты а вот он шел и лихорадочно соображал типа что делать в данной ситуации а потом он понял что лихорадочно соображать для пусси и что настоящий мужик действует от вдохновения и вот этот момент, он, на мой взгляд, самый нитшанский, самый наглядно ничанский.
0: Абсолютно нитшанский, прям прямые строчки из Ницше. да. Кто думает, тот, в принципе, не очень-то и человек, в каком-то смысле. Тот сковывает свое внутреннее животное, анимум, да, ну, может раскрыть. Да, ну, это было
1: достаточно много раз раскрыто в наших
2: в наших подкастах, но в общем смысл в том, что <соспорщик> пониже природа человека его
1: его природная основа его телесная основа его связь с... именно с окружающей природой она наиболее могущественно и правильно как источник импульсов, интенций, каких-то побуждений, желаний и так далее. И от нее как бы отходить, от нее отторгаться, и вместо этого строить какие-то планы, какие-то заключения, в общем, что-то
2: выдумывать, какие-то образы, какие-то ну, паттерны, какие-то ситуации продумывать, это... Не так
1: хорошо, это как раз-таки неправильно, потому что ты отказываешься от природного в себе, от настоящего. Ты отказываешься таким образом от воли к мощи, которая тянется через природное в тебе. Вот, это очень, да, шанский момент. И он, э- <coughs> и Алекс, получается, думает так, нахуй это, это для пуси, будут действовать... От, по ситуации, от вдохновения,
0: от импульса. От внутреннего иррационального чувства, которое да. всегда есть в каждом человеке, а не вот эти вот ваши холодные размышления, как нам поступить, а давайте планы, а давайте это, то это Аполлон, это уже как бы не то. И Алекс, он стоит на абсолютно дионисийских позициях. Ну, в принципе, мы это и видим. То есть даже ту самую симфонию Бетховена, которую он очень любит, уважает, он ее интерпретирует, проще говоря, проводит через себя именно в дионисийском ключе. Вот этот Аполлон, который содержится в этой симфонии совершенно явно, он и Алекс совершенно по-своему это интерпретирует и подгоняет под себя. То есть это, можно сказать, методы его вдохновения, его дионисийского бурления да, жизни. И это тоже интересно. То есть Тут нельзя сказать, что в герое эти два начала как-то противоборствуют. Нет, в нем очевидно одно, однако вот в будущем фильме, как мы увидим, оно немножко пофиксится. Да, да. Um, и
2: вот Алекс <свеч imitation> слышит из
1: проносящейся его машины, собственно, какую-то классическую симфоническую музыку и понимает, вот оно, вот оно действие, вот он момент. В фильме что происходит? Он вот хуярит Джорджика по яйцам. А, перекидывает а, Дима в, в... Они все летят в... В канал, или... Что-то, что там было? В канал, короче. Или в
2: канаву. Ну, что-то такое. С водой, короче. протяженная, искусственная. Вот такая хуйня. А, в фильме он протягивает им руку. И... Ножом хуярит просто по этой, по этой руке.
1: В книге чуть по-другому. И, на самом деле, чуть более интересно. В книге, в, в книге Алекс тоже слышит эту музыку из машины. Останавливается и говорит. Ну что, Джорджик, разберемся, блядь. Джорджик говорит, разберемся. Алекс до, достает свою бритву. Он, кстати, орудует бритвой. Опасную бритву такую вот. На ручке, которая... Джорджик достает нож, и они начинают хуяриться. Вот, они хуярятся, они вот так вот бьются, прыгают такие, манцуют, блядь, доджат. И Алекс хуя, хуя по руке просто.
0: Ну да, как в да. Ведьмаке, когда главный босс там, вот это уклонение, перекаты, нормально там. Типичная да, б... на ножах.
1: Да. И потом подошел э, черед Дима, который тоже достал свою цепь, и они тоже захуярились, и Алекс тоже его порезал. По руке. В общем, тут мы видим два... Честных поединков. Это, это не было подлостью. И в, в той же книжке, в самом начале, ам, вот когда они в баре сидели, Алекс думал, так вот, их четверо, он видит трех кис, а, И думал, как бы подкатить, как бы устроить перепихон. А потом думает, ну, нет, это было бы не по-товарищески. Либо одну на всех, либо каждый, каждому по одной. А так, по трое, нас четверо. Не. Не не по-товарищески. Вот. То есть, у него есть какие-то
2: ценности. То есть, даже в какой-то мере позитивные ценности. И тут в В книжке, они тоже показаны в этой сцене, которую мы сейчас рассматриваем.
1: Они устроили два честных поединка. Никто не вмешивался, никто
2: не пытался помешать. Это борьба за, ну, за первенство в, в стае, вот.
0: За лидерство, да.
2: За лидерство.
1: А, ну, естественно, он их там порезал, отпинал, и они двинулись в бар, где он их там перевязал, и, в общем, не
2: важно что там было. Так, в фокус, давай, настраивайся. Блин, ладно, похуй, буду размытый сидеть. Нет, <coughs> нет. Ладно, похер. Вот. И они пошли, собственно... Он... Они
1: решились пойти на это самое ограбление. Вот. Уже новое ограбление, Такое опасное ограбление, скорее всего, по наводке. Вот. К, к старой бледской кошатнице. Вот. Которая ж- живет тоже. пусть знает где. Вот. В фильме, кстати... В фильме, кстати, дома этой кошатницы он... Прекрасно изображен В книге таких подробностей нет Вот Как, во-первых, ее образ Она выглядит так вот Своеобразно, внушительно А образ ее хаты Там много интересных Произведений изобразительного искусства Много произведений Искусства, скульптуры Конкретно одно Которое Которое в фильме которая в фильме, в общем, заняло свое место no, no, no. Uh, <coughs> Ну, в общем Так, этот э, кейс я покороче расскажу Ну, в общем, они к ней подходят Они к ним, к ее дому подходят Снова пытаются разыграть сцену а Она их не пускает И Алекс решает э, Пробраться к ней через окно Пробирается И вот э, в фильме этого опять же нет Но в книжке он думает чтобы показать, кто здесь главный, я не буду открывать дверь, я, сука, сам все вынесу, заткну эту бабу, и вот выйду, и все увидят, какой я охуенный. А, вот. Он к ней заходит, они охуевают. Ну, в смысле, баба и он, ну, прежде всего, баба, начинают файтиться, и в конце концов он ее прибивает большим-большим-большим таким пенисом белым. Вот, это. это.
0: По голове не дало.
1: Это прекрасное было зрелище, это просто было охуенно. Вот.
0: 10 из 10 кадр, да.
1: Да. В книге вот был. Это, это, это показано м- по-другому немножко, и не менее прикольно. Он когда с ней, э, перед чем файтиться, они э, начали припираться, Он спрашивает: ты, ты кто такой вообще? Пошел отсюда, дурачок. А вот. И он начал ее, ну, как бы, саркатично отвечать, и в какой-то момент он отвлекся на Бюст Бетховена. <laughs> вот который а, лежал там где-то. Он, он, он так в него залип, что эта сука старая воспользовалась моментом и набросилась на него с какой-то хуйней. Ну, в общем, в фильме он просто ее ёбнул пенисом большим. В книге они долго файтились, и в конце концов он на нее стукнул просто по-, по голове кулаком, если не ошибаюсь, и она отрубилась. Но самое интересное происходит дальше.
2: Когда Алекс выходит... А, да, вот когда он ее ударяет, он как бы слышит ментов.
1: Сирены. А, и понимает, что пора осматывать удочки. Открывает выходную дверь, выходит. И вот там его встречают добрые-добрые Други Добрые-добрые добрые друзья Которые просто па! Перебывают его по башке Предательство Коварное, противное предательство
0: В фильме, по-моему, ему Этой бутылкой молока по голове стукнули Или да. чем-то таким, в общем, а голову разбили Он отключился, ну и очнулся он В болоте, глядь, вяжут раны мне А точнее, в ментовке
1: Да, да Ну, в общем, м- Туда-сюда, его посадили на 14 лет. А, кстати, еще баба откинула копыта, выяснилось. То есть он сел уже за убийство непреднамеренное. Он сознался во всем статейном, ну, в книжке, по крайней мере, в фильме, нет. Ну, и отправился в тюрячку. Вот. В тюрячке он провел два года, и в течение этих двух лет он скорее шел со смертным священником. Он читал Библию, там все дела. И прикол в том, что он Библию использовал как источник деструктивных фантазий. Это что что самое интересное. Он выражался как-то так. там В этой Библии на протяжении всего Ветхого Завета одни представители некоторой этнической группировки Сражались, убивали, там разные другие вещи творили с другими представителями данной этнической группировки Происходили, в общем, всякие всякие штуки, там прелюбодеяния и все прочее А а последняя часть ему показалась скучной, потому что она показалась ему там душеспасительной, там не было почти ничего Про насилие, Интересно, как Вот это вот Ценность насилия, вот эта внутренняя готовность, внутреннее желание, страсть вот эта вот безумная Она вот настолько сильна, что вот
2: Алекс использует такие, казалось бы, вещи, как Библия душеспасительная Как источник
1: мрачных фантазий Это, Это тоже своеобразный момент
0: я тут пару комментариев вставлю. Mm-hmm. Да, на самом деле, на мой взгляд, это довольно крутой художественный ход. Ну, часто у нас бывает такое, что говорят, вот ты там грешный человек или просто ты там плохой человек, заблудившийся человек, так или иначе человек с проблемами. Вот почитай священное писание, и будет тебе лучше. Но на самом деле.. Корень исправления, он должен всегда начинаться изнутри, изнутри. человек должен исправляться изнутри, потому что, как мы видим на примере Алекса, это человек, который мудак, которого вдохновляет исключительно насилие, ультра-насилие, и даже в том, что конвенционально считают священной книгой, да, где сюжет раскрывается таким образом, что все приходит к благому концу, да, к какой-то высшей духовности, аркан мир, все дела, если таро брать, то Алекс он все равно видит то, что он хочет видеть, потому что этот человек, он в каком-то смысле абсолютно перформативен, он видит только то, что... Ему изнутри видится. Человек, который любит насилие, человек, который любит прелюбодеяние, секс, вот это все изнасилование и так далее, он в Библии видит именно это, и на остальное он, в принципе, не обращает внимания. Это интересный кейс в плане того, что здесь показано тоже в каком-то смысле критика, вот этого современного общества, что на них уже не работают никакие, особенно христианские ценности. Как раз-таки, опять же, подтвержд... вот в этом, на мой взгляд, кадре подтверждается тезис Ницше о том, что Бог мертв, Бог умер, то есть все ценности, которые проповедовались христианством, да, церковью на протяжении веков, они просто, они все они уже не воспринимаются каким-то образом, Они их не видно, они за какой-то вот мишурой всегда, то есть люди видят то, что хотят видеть, то есть эм, это интересно именно с точки зрения художественного описания того, что такое бог умер, что такое бог умер по Ницше, да.
2: Отлично. Ну...
1: И и начинается вот как бы вторая часть фильма, вторая часть повествования, общаясь со священником, он как бы просит направить его, ну или спрашивает насчет этого, направить его на особое лечение. и так называемое исправительное лечение, которое, (coughs) как он слышал, пробыв две две недели на этом лечении, человек освобождают просто на волю. Где он ну, в течение лечения он просто исправляется и больше в тюрьму не попадает
0: ему нечего делать в тюрьме проще говоря он исправленный да, уже будет починенный. Да.
2: и там
1: тоже есть дальше некоторые расхождения с книжкой но это даже не так важно в общем суть в чем алекс провел в тюрьме два года в, к концу этих двух лет Меняется министр внутренних дел. И... А, стоп, нет, есть важный момент, который нужно осветить. Священник. Священник, с которым Алекс обсудил эту тему. Он выразил сомнение, глубокое в том, насколько это правильное лечение. Потому что... Вот в фильме, опять же, это все деконструировано, потому что, ну, просто не хватило, видимо... Не знаю, какого-то чувством момента или я не знаю, или просто не ставилась такая цель донести эту мысль. Но, тем не менее, мысль, она в чем, священник ее предлагает? Мысль в том, что человек, он как бы потому человек, потому что у него есть выбор. У человека должен быть выбор между дом, добром и злом. Это часть его сущности. И вот дальше священник говорит с такую странную вещь. А не может ли быть, что... Для Бога более угоден человек, совершающий зло, но выбравший зло сознательно, самостоятельно, чем человек, который делает добро, не имея возможности выбирать. Вот такой вот он. Это мысли.
0: важная проблема. Ты, если не против, я тут прокомментирую, потому Конечно. что философский вопрос о свободе воли. Какая тут проблема поднимается? Ну, берется либертарианство... В ответе на вопрос о свободе воли на то, что человек обладает душой, которая может выбирать между грехом и не грехом, проще говоря. Ну, такая классическая христианская концепция. И ей противопоставляется вот эта вот новая, передовая, медицинская, медикаментозная, лечебная процедура, которая предполагает, что человек станет таким, что он лишится свободы воли, Однако социально это не будет чем-то плохим, потому что он не сможет делать зло. И этот кейс этот кейс ставится под серьезный вопрос, да, конкретно священникам. И после того, как Алекс будет вылечен, да, в кавычках вылечен, священник все равно будет осуждать данное деяние. Каким бы он там не очень качественным священником не был, он стоит на христианских позициях. О том, что человек, его ценность, его сущность в каком-то смысле именно в том, что он свободен Не только в том, что он разумен, но и то, что он может свободно выбирать, быть добродетельным или быть недобродетельным, да, быть грешным. И дело в том, что вот эта процедура, которую проходит Алекс, о которой мы будем сейчас говорить, она лишает человека возможности выбирать недобродетель и делает из него механизм, делает из него такую механистичную машину, которая имеет только один вариант поведения, да, то есть она, грубо говоря, лишает его той самой вот этой метафизической свободы. И этот кейс в течение фильма, он будет очень серьезно затрагиваться, он очень остро, на мой взгляд, поставлен, и здесь каждый, конечно, увидит свое, и каждый, я думаю, ответит на вопрос в данном случае сам, каким образом лучше, действительно ли процедуры в отношении преступников, которые лишают их свободы совершать плохие отрицательные деяния, действительно ли они, можно сказать, этичны, можно сказать, моральны? Или все же ни при каких обстоятельствах нельзя лишать человека свободы? И он сам должен понять, что он не должен и что плохо делать те или иные аморальные, да, грешные деяния. И он должен сам, благодаря своей свободе, к этому прийти исправиться, покаяться, грубо говоря, при этом сохранив свободу, внутреннее человеческое достоинство, свободу духа, или же нет, или же похер, как бы лишь бы челик не совершал преступления. Этот кейс, на мой взгляд, один из основных кейсов в фильме. Ну, конечно, там много чего в фильме проносится, но он наиболее наглядный и интересный. То есть, по крайней мере, философская проблема свободы воли, в контексте метафизического либертарианства и такого вот детерминизма, да, когда человек не имеет свободы воли, когда он не может выбирать, как ему поступать, когда он действует из необходимости, как механизм, это интересная проблема, философская, поставленная художественно. Да, у меня тут точка.
1: Да, я тоже прокомментирую, то есть мы видим, как сталкивается вот утилитаристская, можно сказать, ну, Это консеквенциональная этика с христианской, или, можно сказать, экзистенциальной, нейчанской, возможно, этикой. То есть, (coughs) как эм, ценность пользы для общества, ценность спокойствия общества, благополучия общества эм, сталкивается с ценностью, в эм, общем-то,
2: духовной жизни каждого человека в отдельности. Вот, и это это интересно. И
1: дальше, ну, эта мысль высказывается дальше, но, в принципе, ее можно высказать и сейчас.
2: Если государство имеет возможность таким вот образом, через такую вот бихеверистическую практику,
1: лечить людей от от как бы стремления к насилию, от стремления к совершению преступления, а вообще от преступления, в принципе, отвращать от этого, то что мешает правительству приучать людей и к другим вещам, отвращать их от других вещей? И это может использоваться как инструмент в руках тоталитарного государства. Еще такой вопрос ставится.
0: Еще по поводу... Если доразвить вот твою тему по поводу инструментов в руках государства, дело в том, что это даже может не выглядеть как какой-то ужас, потому что государство, используя эти методы, да, конкретно там психологические, психоклинические и так далее, работы с людьми, они могут это оправдывать на самом деле благими поступками. Ведь действительно, посмотрите, если мы сделаем... Вот эти все терапии, предположим, над всеми гражданами в обществе, то что, следовательно, по последствиям в нашем обществе не будут совершаться преступления. А если и будут, то это будет какой-то случайный характер носить, явно неумышленный. И на самом деле, вот тут опять же, на мой взгляд, в каком-то смысле, если вот так вот широко и далеко на два логических шага вперед подумать, Ставится, опять же, под вопрос, как Алексей сказал вначале, утилитаристская этика. Этика, которая оценивает поступки, неважно, государства, людей, институтов, общественности, по последствиям. То есть, достойны ли эти методы, достойны ли те изменения, которые производит эта практика с людьми? Да, проще говоря, ну если мы в данном контексте находимся, лишает их свободы воли быть добродетельными или не быть добродетельными. Оправдана ли она? Можно ли? Оправдать. Ну, как видно, представители тех э, властных структур, которые применяют э, каликс и пропилируют вот эту вот практику э, о том, что как бы можно сейчас всех вылечить, они стоят именно на этой позиции, что как бы, ну, видите, смотрите, все хорошо для общества. Люди не будут совершать преступления, их даже в тюрьмах не нужно будет держать, чтобы платить на это деньги. То есть по последствиям, по последствиям вроде все круто. И экономически нет урона, и общественности нет урона. Но если брать вот этически, да, если брать, какая цена всего этого? А цена этого – свобода воли. Хотим ли мы жить в таком обществе, да, где из нас закодили вот таких вот добродетельных людей? Хотим ли мы насильно под чужой рукой быть добродетельными, хорошими, да, прекрасными? Или нет? Или все же мы хотим сами стать добродетельными? Да,
1: я понял, что мы еще не раскрыли так-то, что что подразумевается под вот этой кодировкой своеобразной, под данной бихевиористической практикой. В чем вообще смысл этого лечения? Ну, люди, которые смотрели фильмы и читали книгу, они, естественно, скорее всего, понимают, о чем лечь, но все равно бы сказать нужно. Алексу, вот, каждый день вводят определенное вещество, Которая начинает действовать через определенное время. И когда она начинает действовать, Алексу предлагают смотреть фильмы э, с э, изображениями жестоких цен насилия. Так. Давай, раздупляйся, ладно, хорошо, похуй, пока поговорю. Вот. С
2: изображением жестоких цен насилия. И. Это вещество действует так, что у него возникает чувство тошноты,
1: голода, слезивости. В общем, куча неприятных физиологических эффектов у него возникает. И именно в то время, когда он смотрит этот фильм. Просто по совпадению. И смысл терапии в том, чтобы вызвать у Алекса, ну вообще у пациента так называемого, рефлекс условный на эту тему чтобы вызвать у него устойчивую реакцию на это, которая будет... Она она закрепится и впоследствии будет работать и без использования этого вещества.
2: Вот в чем смысл. И (кхм) в последний день, ну, в
1: один из последних дней, Алекс уже идет, э, А, да, вот. Его, в принципе, первое время привязывали вообще к, к креслу, которым он смотрел, не давая ему закрыть глаза, не давая ему двигаться, дергаться и не включая ничего этого. И он страдал. И выходило так, что он страдал только во время этих сеансов и не страдал в другое время, что вот его в как бы его нейрофизиологии закрепляло этот рефлекс. И вот один момент впечатляющий был, когда показывали ужасы нацистских преступлений играла та самая «Девятая симфония Бетховена», на которую... <свят> на которую у Алекса тоже выработалась таким образом аллергия такая своеобразная. Выработалось отвращение просто. И отвращение выработалось не только на «Девятую симфонию», но вообще на всю классическую симфоническую музыку. И когда это вот первый раз произошло, он закричал «Грех! Грех! Это ужасно! Что вы делаете?» Я вас спрашиваю, что? Грех! Мо... Бетховен ничего вам не сделал, он просто писал музыку.
2: Его это шокировало просто, его шокировало больше, чем все остальное. Именно
0: этот эпизод. А... <с terr-> да. Если здесь добавлю по бехевиоризму. На самом деле, так или иначе, явно или не явно, но автор... Берджес а, критикует вообще данную практику бихевиоризма. Насколько мы знаем, бихевиоризм он sta- становится популярным как раз-таки в 20 веке, в середине 20 века, Да, хотя и до этого он практиковался, изучался и так далее. Бихевиоризм, проще говоря, это, да, это то, что называется поведенческая психология. Это психология, которая из- изучает а, только то, что верифицируемо, только то, что наблюдаемо и работает с этим. Помимо этого, данный вид психологии имеет некоторые прикладные следствия. И первое, где решили применять, ну как решили, поставили под вопрос применение бихевиоризма не только в школах, то, что можно воспитать сверх детей, не только в армии, где можно воспитать великолепных военных, которые будут самыми лучшими мастерами по убийству, потому что у них будет огромное количество условных рефлексов, отработанной бихевиоральной психологией, так или иначе. В общем, эта практика, она была популярна, она была интересна. И 20 век, он, я, к сожалению, не знаю полностью историю бихевиоральной психологии, но сейчас я знаю, что она, ну как бы не очень популярна, а в каком-то смысле в некоторых местах даже является маргинальной, потому что она в каком-то смысле умышленно игнорирует ну не то чтобы субъективные состояния человека, но внутренние его свойства, да, то что классический там психоанализ, когда он изучает там сознание, бессознательное и так далее, не игнорирует. Бихевиоральная психология говорит, вот смотрите, есть поведение человека, более того, это поведение человека можно определенным образом закодить, да, запрограммировать, выработать те самые условные рефлексы, чтобы на определенные действия вызывались определенные реакции, стимул реакции. Довольно абсолютно простая, понятная, очевидная схема, которая сводит человека, на мой взгляд, к механизму к обычной машинке, которая по щелчку пальцев совершает те или иные деяния. Да, может быть, э -э, эта бихевиоральная психология, как нам показывает фильм, может вылечить человека от э -э, тяги к совершению преступлений, по крайней мере, насильственного характера. Потому что Алекс, когда он «вылечился», в кавычках «вылечился», он не смог вообще, вот даже если бы он захотел, он не мог совершить насилие. Об этом мы поговорим дальше. То есть э -э, автор или умышленно, или нет, критикует сам подход, саму методологию, которая убивает в человеке человека. Ну, в настоящее время, наверное, многие люди бы разделили данный подход. Ну а что плохого? да? Можно с человека действительно закодить так, чтобы он не был гребаным мудаком, каким был Алекс. Но вот Берджи ставит это под вопрос. Он ставит а, вот это изменение того человека, которого мы получим, на выходе, вот эту реабилитацию и лечение, а стоит ли оно тех свеч, соответствует ли она вообще нашим ценностям, хотим ли мы жить в таком обществе, опять же, отсылается к этому. То есть, на мой взгляд, это хорошая критика бихевиоризма. Да, она именно и показана художественно так, что типа Алекс сидит, ему прищепками придавливают и держат глаза, его заставляют что-то смотреть, ему вводят какие-то инъекции, которые действуют на его организм абсолютно деструктивно, на да, его тошнит, его ему хуевит, проще говоря. Неприятно ему это все. И у него действительно вырабатывается по итогу условный рефлекс на насилие. Насилие в любом роде, абсолютно любое, как мы увидим, и с целью самообороны, и с целью просто умышленного насилия оно у него вызывает рвоту, оно у него вызывает абсолютное отвращение, он не может его совершить ни в каком виде. Насколько я знаю, даже мысли о насилии у него вызывают, как говорится, не очень приятные позывы. А раньше, как мы помним, наш герой, он просто наслаждался даже мыслями о насилии, он представлял, воображал, как он там совершает то или иное и так далее. То есть они ликвидировали насилие в нем в корне. То есть он не просто не мог его своим физиологическим телом совершать, но и мыслить о нем, и думать о нем, и задумываться о нем, и вообще отвечать насилием, даже в некоторых случаях, которые мы можем считать оправданными, даже в случае самообороны, потому что, насколько мы помним, Алекса дальше по фильму будут жестоко пиздить в ответ, а он даже не может защититься, хотя он такой здоровый бык, знаете, может и как бы вломить. Но случилось то, что случилось. И, кстати,
1: спасибо, ты мне напомнил об этой метафоре, точнее, об этой аналогии Ну да, метафоре Которая, в общем-то, просто вылетела из головы И так-то она и основная в этом фильме Это метафора-аналогия механизма Фильм называется, на секундочку, «Заводной апельсин» И, согласно этой аналогии, знаешь, (кười) заводной апельсин Типа, сверху покрытка жирой какой-то органической оболочкой, но внутри механизм заводной. Вот. И Алекс даже в конце этого лечения охуевает и кричит, вы сделали из меня заводного апельсина. Даже не совсем понимая, почему он использовал эту метафору, которую он эм,
2: первый раз услышал, увидел, точнее, в доме писателя, к которому ворвался.
0: Вот. Так... <клодит> Хорошо. Можем дальше по сюжету идти. В итоге, короче, по итогу его излечивают. Это процедура, это методика, она срабатывает успешно, да, и потом, как говорится, там проверочный экзамен, где официально пытаются показать, что, видите, он не может больше совершать насилие. Вот этот, если сюжетный момент помнишь, можем подраскрыть немножко в красках.
2: <связь> <связь>
1: ну, тут а, не- нечего особо говорить, кроме, наверное, пару слов о том, что все это, естественно, политика. То есть вот это вот этот экзамен, это не был, это не было экзаменом самого Алекса. Это было, м- <coughs> в общем, это был публичный экзамен. Это был, было представление, чтобы показать публике а, вообще, как это работает и что это действительно работает. И, и его вывели на
2: сцену, буквально вот в тот же зал где он смотрел кино и
1: иначе его вывели чувака который начал его провоцировать начал пинать там что то с ним делать и алекс такой я ж ничего ничего не сделал и захотел его ударить но даже сама мысль об этом и попытки это сделать они вызывали у него тошноту ну это кошмар вот Ему приходилось э, просить прощения, просить пощады, и это комментировали как, вот, человек совершает что-то доброе, благое, из стремление совершать зло, то есть оно инвертируется таким образом. Э, дальше они предложили ему бабу, о которой он подумал, что было бы хорошо сделать старый добрый сунь-высунь, и тоже закономерно получил реакцию негативную. И дальше состоялся диалог, ну, завершающий эту сцену, как священник, в общем-то, сомневается в том, что это вообще по что это гуманно, что это нормально, и в конце говорит «Господь, спаси нас и дай нам силы», что-то такое. Вот, а министр внутренних дел? Нет, он утверждает «Вот он, истинный христианин!» с готовностью подставляет другую щеку с готовностью
2: идет на куча автофокус вот с готовностью идет на уступки
0: вот такая хуйня опять, опять же кстати Вот я, конечно, наверное, сейчас впаду в синдром поиска скрытого смысла, но мы видим здесь некоторую, знаете, свойственную для западного мышления особенность разделения вот этой духовной и светской власти. Опять же, она находится в определенном конфликте, потому что духовная власть, да, она является носителем определенных вот этих высших ценностей, там гуманизма и так далее, неважно, как мы их называем, христианских ценностей. И есть вот эта светская власть, которая олицетворяет собой просто волю к власти, И утилитаризм, такой чистый сугубый прагматизм, реализм в политике, типа, ну если эта штука работает, ну все, видите, она выгодна, она удобна, затрат мало, в общем, такой чисто механический утилитарный подход, который игнорирует вообще то, что можно назвать человеческую экзистенциальное, внутреннее, ну душу, да, как бы это выразились некоторые люди, религиозно настроенные И этот конфликт очевиден, да, он показан довольно остро и интересно.
1: Можно сказать
2: даже тоталитарный. Тоталитарный государь. Вот. (coughs) В общем, Алекс
1: выходит из тюрьмы. Где-то как-то перебивается, что-то делает и возвращается домой. В книге он несколько подавлен, несколько охуевший. В фильме он инфантильно, блядь, улыбчивый. <свёздный> Своеобразно. В общем, он приходит домой и обнаруживает, что дома так-то, кроме родителей, есть еще третье лицо. Некто Джо. Который эм, стал квартирантом. в комнате Алекса. В его старой комнате, в доме их родителей. А Алекс, конечно, офигел, вот, но... Ему, конечно, его настройка не позволила править какую-то агрессию явную. Тем не менее, этот Джо, будучи вот элементом внешнего вторжения, но тем не менее, он уже как-то пообщался, породился, можно сказать, с семьей Алекса, он высказал такую интересную мысль.
2: Не звоните мне, пожалуйста. Вот. Он высказал мысль о том, что... Алекс и так много причинил страдания всем, пора бы и самому ощутить страдания, это было бы справедливо Вот, и а, это, с этого момента начинается начинается негативная часть, абсолютно
1: негативная то есть, если мы предположим, что... Точнее, если мы вспомним, что Алекс испытывал страдания, пока смотрел кино, это будет как раз-таки меньшим uh, из-, из происходящего, меньшим злом, меньшим страданием.
2: Потому что сейчас начинается акт воздаяния. Вот. Когда он получает по заслугам. Сначала он
1: приходит домой и выясняет, что... как то его комната занята, и ему uh, негде жить потому что ну, говорят, как бы все, занято. А раньше Алекс бы просто бы отмутузил всех и выгнал, но сейчас он этого делать не может. Он все, он беспомощен в данной ситуации. И
2: он вынужден уходить, он вынужден уйти. А, <coughs> Дальше. А, в начале фильма он отпиздил бездомного.
1: И вот в этом моменте фильма он идет по улице, остановился. И это в фильме сложно проследить, но если книжку читал, то очевидно. Он смотрит на мост и на воду под мостом, и из книжки ясно, что он думает о суициде. Но в фильме это непонятно. И пока он смотрит на это все, к нему подходит бомж, просит бабок, и узнает Алекса. Это оказывается тот самый бомж, который которого Алекс отпиздил в самом начале фильма. Вперед его, хватает, тащит, блядь, к своим кентам, и они вместе его дружно пинают. А как бы они старики, они дебочные, кослявые руки, они слабо бьют, слабые тычки в лицо. Они ничего не могут сделать. Алекс бы их раскидал одним мизинцем, как он сам утверждает, но
2: он не может просто совершить какое-то насилие по отношению к ним. Просто не способен Он без помощи. И эту шайку
1: разгоняет менты <сíck> <сíck> Он такой поднимается, смотрит на этих ментов И охуевает от того факта От того наблюдения, что мент номер один это Дим То есть Тем Мент номер два это Билли Бой С которым они файтили Что изначально. же
0: с вами стало, люди? Кем ты стал?
1: Да, и вот Его постигает как бы осознание Что вот-вот-вот начнется кое-что неприятное И, да, да Данные господа, пользуюсь и своим положением И беспомощностью Алекса Они просто везут его за город Где его просто, ну, избивают Просто избивают вот так, чтобы он еле-еле ходил Ну, до полусмерти
2: еще начинает идти дождь. В общем, все очень плохо. И Алекс вынужден искать
0: убежище, где ему... А, да.
1: Алекс вынужден искать убежище, вынужден искать руку помощи. И он еще так это своеобразно внутри себя переживал в книжке, мол... Кем я стал? Я вынужден рассчитывать на доброту людей, чтобы, ну, будучи
2: бездомным и бессильным, чтобы как-то выжить. Вот. А. И он в какой-то вот
1: полусознательном состоянии забредает в какой-то, какому-то дому, стучится в какую-то дверь. Ему открывают, и он в ужасе... А! В фильме и в книге это немножко по-разному. В общем, суть в том, что он попадает в тот же самый дом, который они когда-то ограбили с кентами. И... Ну, в дом с писателем, собственно. Писателем заводного апельсина. И тут небольшое расхождение. В фильме писатель на коляске и... С ним тусит его, не знаю, друг или сын, или кто-то, некто. Um, ну, в общем, там есть какое-то еще одно лицо. В книге писатель был одинок И самостоятельно ходил. Вот um, Алекс как бы с таким вот некоторым ужасом понимает, что, собственно, это тот Том, который они когда-то ограбили. И хозяину квартиры, которой uh,
2: доставили много, много хлопот. Мягко говоря. Um, ну, ладно, не буду
1: растягивать. Короче, этот добрый человек не узнал Алекса, он его покормил, приготовил ему душ, там все дела. Приготовил ему еду.
2: И эм, в фильме этот момент показан так дальше. Дальнейший. Эм,
1: Алекс напевает ту же самую песню, которую он напевал, когда они с друзьями грабили этот дом. И.. Дед это услышит за, за дверью и оху... ну, как бы охуевает это сознание. Кто это такой вообще? А... Я, О, ладно, очень быстро скажу. Он его просто напаивает вином. А... С отравой Алекса трубается просыпается. Блядь. а Я не могу это быстро рассказать. где хочется это рассказать подробно. Ладно, сейчас постараюсь. Короче, его спалили, вот. а, дед, оказывается, он фанатик, вот, идеи свободы какой-то, он терпеть не может это вот правительство новоизбранное, которое так людей, а, ну, и лишает их а, свободы воли, свободы выбора, а, что он решает использовать Алекса в качестве инструмента, орудия, да, против этого правительства, Зовут своих кентов. Из этой политической группировки партии Которые берут у него интервью По этому поводу Вот Потом Алекса отрубается Просыпается В доме А в этом интервью он им рассказал Что, собственно, испытывает Дикое неудовольствие От любой классической Психонической музыки И А а этим людям выгодно Изобразить Алекса в качестве жертвы Им нужна его жертва и они просто врубают, блядь, на полную а, девятую сифонию Бетховена. А, и Алекса начинает сильно мутузить, вот. он, он страдает, он кричит, блядь, выключите, выпустите, то есть он терпит какой-то ужас а, и, и страдания, и, как бы, единственный выход,
2: который он видит, это, а кто? он открывает окно и падает Ози. вот
0: я хотел бы и прежде чем мы перейдем к кейсу с больницей здесь нет это все я хочу
1: я хочу
2: дополнить теперь я скажу как это было в книге в книге писатель был один в книге
1: писатель вот До конца не понял, что Алекс это тот самый преступник. До конца не понимал. Он вот именно вот к концу их встречи
2: только начало до него-то доходить потихоньку. А смысл был в том, что
1: Алексу говорят, ты будешь нашим орудием вот в этой борьбе. Алекс говорит, хорошо, я понял в чем ваш профит, а в чем мой. И они... Не смогли ему ответить Мы тебе позаботимся, говорят они Они его проводили в дом То есть он добровольно пошел с ними в дом Где они его, ну, предоставили ему жилище, можно сказать
2: Вот А, и в этом диалоге он кричит что-то вроде Мне Мне не нужна Какая-то высшая цель. Мне нужны просто люди, товарищи, на, я могу, на которых я могу положиться.
1: И они его сопровождают в этот дом. Происходит то же самое. Он тоже падает вниз. Просыпается в больнице. И вот сейчас я буквально чуточку коснусь этот момент. И он понимает, что... Вот в чем момент вообще антиутопия состоит в этом все произведении. В этом фильме, в этой книге. В чем... Почему она показана как... Точнее, определена как антиутопия. Он понимает, что в этом мире нет людей, которые будут с тобой честны, которые, которым ты будешь важен как человек. И, и, в этом мире, ну, именно вот во внешнем вот таком злостном, взрослом мире, люди преследуют свои эгоистичные интересы. И в зависимости от этических принципов, Они могут совершать ужасающие вещи. И
2: его вот так это все расстроило. Ладно, теперь давай конкретно это разберем.
0: Хорошо. Я здесь, в принципе, когда мы плюс-минус подразобрали сюжет, ну еще не до конца, там будет еще последний завершающий кейс, который ты расскажешь. Я хочу здесь прокомментировать вот э, то, что мы здесь наблюдаем именно концептуально в плане теории, начиная от момента, когда его бихевиорально исправили, и до того момента, как он, грубо говоря, попадает в больничку из-за движения вот этих вот политических сил у эгоистичных интересов людей. Какая, на мой взгляд, основная концепция фильма, которая вообще в этом произведении э, довольно ярко и интересно показана? Какой, на мой взгляд, сделан акцент? Конечно, это только моя субъективная позиция. Мы потом в конце с Алексеем оговоримся, что это наше видение фильма, и как бы видение может быть 2 миллиарда, и возможно, оно ну, нету правильного перспективизм на тысячи глаз. Хорошо, что я увидел? Я увидел, что здесь ставится философский вопрос не только о свободе воли, которую я описал, но и о том, что такое наказание. Философский вопрос о том, что такое наказание, каким образом можно достигать целей наказания, какие цели наказания и методы наказания оправданы, какие являются нормальными, приемлемыми, какие нет. Примерно эта проблема стоит... Очень серьезно и очень остро. И здесь соревнуются, ну, точнее, показываются две основных концепции в теории наказания. Они связаны с философией права и, так или иначе, с юридической всей темой. Первая – это классическая концепция наказания, которая говорит, что наказание является средством воздаяния человека за его свободный выбор совершать, преступления. Опять же, эта концепция имплицитно включает в себя то, что человек наделен вот этой свободной волей выбирать, ну, грубо говоря, греховное поведение и добродетельное поведение. И тот, кто выбирает греховное поведение, ему за это следует воздаяние. Должно, по крайней мере, следовать. И цель наказания такова, чтобы восстановить социальную справедливость, Да, человек нарушает закон, социальная справедливость должна быть каким-то образом восстановлена, то есть лицо нужно наказать, он должен понять, что то, что он совершил, является плохим моральным деянием, у него должны пройти вот эти этапы совести, э, этапы размышления над своим деянием, так что чаще всего за какие-то серьезные преступления... Назначается лишение свободы, хотя не всегда бывает смертная казнь. Так или иначе, наказание понимается в классическом виде как воздаяние. Это первая философско-правовая или криминологическая концепция. Вторая, как ее альтернатива, которая предлагается в фильме, и на мой взгляд она очень жестоко и серьезно, и на мой взгляд даже основательно критикуется, это концепция... Наказание как реабилитации. То есть здесь можно сказать, даже слово «наказание» заменяется на слово «реабилитацию». А что, если мы выработаем такие методы, такие средства, которые просто запретят человеку на его физиологическом уровне совершать преступление? Можно ли считать такой вид наказания, такой вид социальной реабилитации вообще эффективным, гуманным, моральным, приемлемым. Что показывает нам фильм, что как раз-таки такой подход, как реабилитационное наказание, наказание как лечение, наказание как изменение в вашей внутренней структуры, физиологии, антропологии, да, как хотите это можете называть, таким образом, что вы не можете совершать те или иные преступления. Эта концепция очень сурово и жестоко критикуется. Ну, что мы можем подумать? до того, как Алекс проходит всю эту бихевиоральную терапию? Ну, во-первых, смотрите, во-первых, он намного раньше выйдет из тюрьмы, и во-вторых, он выйдет уже исправленным. Проще говоря, цели наказания, которые он должен был получать в течение 15 лет, ну, потому что его посадили, насколько помню, на 15, либо на 14 лет, они достигаются быстро и эффективно. То есть стопроцентная вероятность того, что человек больше не будет совершать преступление, Как это показано в фильме, да? когда к нему применяют насилие, а он даже в виде самообороны не может его а, применить и так далее. То есть метод показан в фильме рабочим. И какие выводы, какие следствия мы видим из этого подхода. Ну, Во-первых, что хочется отметить, так это то, что мы можем подумать, общество примет такого человека. Ну да, когда-то он был мудаком, когда-то он был преступником, может, он совершил ужасные деяния, но теперь-то он безопасен, да? А за что его теперь ненавидеть? Какие есть основания вообще относиться к этому человеку как-то плохо? Мы можем подумать так что эта реабилитационная система учитывает это. Ведь мы же знаем, что этот человек больше не способен совершать преступления. Но, как показывает фильм, все люди, которых он встречает после того, как выходит из тюрьмы, они ему мстят. Они применяют к нему насилие. Жестокое, неоправданное, да, неважно так или иначе, человек он вроде как исправлен, да, человека вроде как вылечили, он не может совершать преступление. Но в общество он все равно не может социализироваться, потому что, грубо говоря, преступный элемент, деструктивный элемент имеет очень низкий порог ресоциализации в обществе. Ну, это криминологическая статистика так показывает, что ну, вообще это не работает. Даже если человек со стопроцентной вероятностью не сможет никогда больше совершать преступления после какого-то медикаментозного вмешательства, это не значит, что общество его примет. И, как видно, Алекса абсолютно не принимает общество, жестоко его отторгает. И это первый момент, который критикуется здесь. Помимо того, что Алекс лишился свободы воли, он лишился, можно сказать, основного корня своей жизни. Да, его вдохновляло насилие его вдохновляла классическая музыка, теперь насилие он не может совершать, классическую музыку слушать он не может. То есть вот эти два элемента, которые вообще наполняли его жизнь, да, они, конечно, плохие, они аморальные, они деструктивные, но они так или иначе составляли его аутентичное бытие. Они, во-первых, были на, на на корне срезаны, так еще и это не сделало ему ничего лучше. Да, он больше не может заниматься этой деятельностью. Общество его все равно не принимает. И это, на мой взгляд, отличная и замечательная критика в фильме «Заводной апельсин» подхода к наказанию как к реабилитации. Даже если есть такой рабочий механизм, который заставляет человека не совершать преступления, его всегда можно поставить под вопрос, а гуманно ли это? Да? Не, важно, не, важно, не важно, что мы имеем под термином «гуманно», но будет ли это вообще нормально, будет ли это допустимо? Фильм прямо показывает, что нет, что последствия, которые мы имеем после этой процедуры, они ну, вообще не оправданы. Да? Человек мало того, что изуродован человек, можно сказать, потерял свое человеческое достоинство, перестал быть человеком, да, у него нет теперь свободы, так он еще и не принимается в общество обратно. То есть вроде как идеальный законопослушный гражданин верифицируется, было показано публично, и его все равно отторгают. И это интересно, на мой взгляд, как критика реабилитационного подхода в теории наказания. Не то чтобы система воздаяния, то есть наказание как воздаяние, намного лучше, но, по крайней мере, из этих двух зол автор стоит, стоит на стороне меньшего зла. Вот что я хотел сказать. Отлично.
3: Отлично.
2: Так. <coughs> Хорошо, замечательно. Да. Ладно, э, идем дальше по сюжету. Mm.
1: Алекс э, просыпается в больнице частью живой с перелованными костями. И ему устраивают тест, когда просят, ну, когда показывают по картинке и пытаются и спрашивают, что надо делать в этой ситуации. И интуитивный посыл Алекса это рассказать о чем-то деструктивном и насильственном, например. там Вы видите кладку яиц. Что, что бы сделал человек на данном, данном случае? Алекс говорит, разметать их в смятку. Вот, то есть, мы видим, что уже эта кодировка спала, она не работает
2: Почему? Ему говорит медсестра, которая устраивала тест Вы здоровы? Такой Здоровы? Окей а, И спрашивает, а что вы со мной сделали? И ему отвечает: ну это в книжке было Все в рамках лечения Дальше его навещает Собственно, тот самый министр внутренних дел, который предложил ему это лечение. И мы понимаем, что Алекса определили в лучшую больницу, обеспечили ему
1: лучшее лечение. Его избавили от кодировки этой своеобразной. Исключительно в политических целях. То есть даже это... Является политической целью. И фильм заканчивается хорошо. Фильм заканчивается э, качественно, на мой взгляд. Получше, чем э, в книжке. В книжке там концовка немножко сливается, но об этом чуть позже. Фильм заканчивается на том, как э, куча репортеров снимает интервью. Ну, вообще, просто фотографирует Алекса вместе с министром внутренних То есть, он реабилитировал свою позицию, которая была м- подорвана деятельностью автора забытого апельсина и вообще
2: противопротивопоставляющей группировкой политической. Хорошо. Фильм закончился, а книжка она продолжается. Там есть еще одна последняя часть финальная. В этой книжке, в этой части точнее книжки мы наблюдаем интересный момент. Последняя часть книжки
1: начинается ровно так же, как начинается первая часть книги. Алекс сидит уже в компании других совершенно мудаков, а в баре, точнее, в заведении
2: корова, и пьет молоко плюс с ножами и думает о том, как занять бы свой вечер. Они выбираются, думают кого-то попинать И Алекс все
1: больше замечает, что сам старается не участвовать в этом всем Он просто дает команды там, координирует действия своей шайки Через определенное время они решаются на какое-то очередное ограбление И Алекс понимает, что как-то оно уже не
2: торкает, как-то оно уже не вставляет он ощущает некоторую усталость. Ссылается на, на усталость, на нездоровье. И м-м, покидает эту компанию. Заходит в магазин пластинок тот самый... А. Нет, не магазин пластинок. Он заходит в
1: какой-то заверение, в какой-то бар где наблюдает пару, мужчина и женщина. Мужчина к нему сидит спиной, он смотрит на женщину, и она кажется ему красивой. И вот не такой, как раньше. Он смотрит на нее, видит ее изящную фигуру, приятное лицо, приятного цвета волосы, мелодичный голос, и он думает, осознает, что уже как бы не хочет с ней провернуть старый добрый судьбусинь. Он просто хочет, ну не знаю, просто она ему нравится. И все. все. А мужчина оборачивается, и Алекс с удивлением обнаруживает, что это
2: Пит, четвертый чувак из их компании, который, оказывается, женился, создал семью, пошел
1: работать, ну, куда-то, на нормальное место, перестал заниматься криминалом,
2: образумился. И Алекс. Um, осознаю, что, в общем-то, сам не особо желает заниматься криминалом. Он обнаруживает себя в мыслях о семье, о жене, о детях. И мысль, которую он приходит, это мысль о том, что все то дерьмо, которое он делал, он делал, потому что был юн. Он осознает, что повзрослел. Он предполагает, что твоя юность, когда ты юн, ты как, не знаю, ручеек, для которого вырыли какую-то канавку. Ты стремишься к какому-то
1: импульсу, и ты подвержен внешним обстоятельствам, ты от них отталкиваешься. Ты максималист, ты импульсивен, и ты не знаешь меры А сейчас он повзрослел, и все это больше уже ему не интересно просто И он, заходя в магазин пластинок, он понимает, что ему хочется уже не панической музыки Ему хочется той самой попсы,
2: тех самых коротких песен, зонги, как он их называет то есть, если на это взглянуть с другой стороны, смета уровня можно проследить вообще развитие персонажа его движения. Сначала Алекс был абсолютным злом, грешным, отвратительным, совершал ужасные деяния. Потом он был наказан. Причем наказание это не тюрьма. Наказание – это то, что происходило с ним после лечения, где он настрадался, где он пережил все то, что переживали его жертвы. В конце концов он дошел до пика воздаяния, он чуть не умер,
1: он упал из окна и чуть чуть не помер, переломал себе все кости. И вот пройдя через этот весь путь, а, как бы от вдохновленного садизма, деструктивизма какого-то, через падение, через страдания, через ужасы,
2: и в конце концов а, обретя покой, он как бы меняется, находит, находит себя нового. И вот в данном случае мне вспоминается такая фраза, цитата из какого-то, по-моему, комикса,
1: что произрастает из страха, не имеет моральной ценности. Ты можешь говорить, что ты хороший только тогда, когда ты попробовал быть и плохим, и хорошим, и решил, что быть хорошим лучше. Это не, не полностью соответствует данной ситуации, но тем не менее повод об этом подумать.
2: Вот как-то так. То есть я бы сказал, что м-м, книжка, фильм, нет, фильм в меньшей степени, но книжка, она вот на уровне фабулы, метасюжета сюжета пропагандирует
1: м-м, такие ценности, даже, можно сказать, около христианские ценности. Особенно если вспомнить
2: роль священника в этой книге. В фильме. Как-то так.
0: То есть с твоей точки зрения я просто не читал книгу, я знаю только то, что расходятся концовки фильма и книги. С твоей точки зрения концовка лучше в фильме, да? А
1: um, секундочку.
0: То Кон... есть книги слишком это все морализаторство пошло. Не не нет
1: нет нет нет. Um, концовка книги это happy end, такой, м- знаешь, когда все отменяют, говорят, ну я повзрослел, просто пфф, все, все готово, щел. И, блядь, все вернулось в норму. Все, я стал хорошим человеком просто по каким-то, блядь, неведомым причинам, потому что, потому что, блядь, потому что. Вот. То есть это ни о чем. Концовка фильма ни о чем. Фу, книжки, книжки. А концовка фильма она хороша тем, что она, он заканчивается на пике абсурдности, когда он у- улыбаясь как долбоеб. А сидит на своей кушетке, блядь, пожимает руку министру и весь обфотканный,
2: а, блядь, репортерами. Да, как-то так.
0: То есть тебе этот хэппи ну, не зашел как-то не очень, не то.
1: Ну, я бы сказал просто, что концовка фильма более впечатляющая. Но, в принципе, этот хэппи не зашел. Я вот до последней строчки, я надеялся, я думал, точнее, автор, Сука, если ты его убьешь, я тебя возненавижу. Не смей его убивать, не смей. Вот, но... Ну, не убил. Тоже хорошо.
0: Хорошо. Ну, да, мы можем теперь подытожить рассказ про фильм, потом посмотреть вопросы из чата и разобраться с донатом. Ну, опять же, сделав вот это диалектическое движение, я могу сказать, что фильм... Интересный художественно. Он довольно хорошо снят, как ни странно. Да, герои кринжовые, там как-то все гиперболизировано и выглядит как-то не совсем привычно для нашего времени. В некоторых моментах фильм не очень динамичный, но это, на мой взгляд, просто особенность эпохи. Фильм снят не вчера. Ему, по-моему, уже больше 50 лет. Но так или иначе, фильм эстетичен, фильм интересен, эстетика передана, какие-то основные содержательные моменты, книги на экранное полотно перенесены очень качественно, хорошо, если мы это беремся оценивать. И это интересно. Фильм красивый, фильм интересный. Однако, помимо того, что фильм эстетичен, с точки зрения языка кино, он также замечателен своими концепциями, своими идеями, своими мотивами. Где-то они действительно поверхностные, да, то, что ультра-насилие, посмотрите, как все это отвратительно. Но где-то он очень глубокий, да, когда он берется, когда идут рассуждения по поводу свободы воли, по поводу политической философии, политических практик того бихевиорального поведения, по поводу критики самой бихевиоральной психология фильм углубляется фильм становится содержательным и вот эти все нишанские мотивы которые проносятся в течение всего фильма где очевидно мы наблюдаем ценности наоборот контрценности да когда бог умер как все это выглядит как это все воспринимается когда создаются те или иные перверсии то что мы бы назвали неправильное понимание и так далее то есть в плане интеллектуальной наполненности фильм интересен в нем есть как говорится зерно на подумать если вы это любите но при этом он довольно хорош художественно эстетично и мне лично фильм зашел хороший кому интересно смотрите конечно кто не смотрел еще а вообще читать технику вот Uh, ну, если у тебя есть резюме, можешь сказать. Если нет, то давай эти вопросы из чата почитаем.
2: Давай вопросы из чата.
0: Да, зачитаешь?
2: Так, хорошо. Сейчас. А вы так любите Чалмерса, все остальные
1: вопросов не вызывают. Но Чалмерс... Чалмерс — это который панцихизм современный.
0: Uh, не, не совсем Чалмерс, это один из философов сознания, который у нас на этом на аватарке, короче, который в костюмчике.
1: А, понял, понял. Um, хорошо, Fine Pot. О, Кубрик даже книгу не читал, окей, возможно. Вряд. Там просто дословные цитаты, ну, понятно, это что. Же... А, так, кстати, у Сорокина постоянно идут отсылки на апельсин. Сорокин по
2: стилю «Любовь к насилию», «Включение в него высокой культуры» и прочее, близок к этой книге. Ну, если... Я, я, наверное, попробую ответить. Если это логике следовать, то, наверное, Ларс фон Триер тоже похож на Кубрика. На Сорокина. На Сорокина, да. Ладно, ну, не знаю, как это комментировать. Я Сорокина не читал, если честно. Так, дальше. В фильме так, это я почитал.
1: Зато Мордашка милая. Да, Мордашка милая, согласен. Ну, в смысле, у главного героя, актера. А, это я тоже читал. Так, комментарий. Сегодня Кент, завтра момент, Стаженфордский Стажен эксперимент. эксперимент. эксперимент.
0: Да. Ну да. Сегодня Кент, завтра мент. Будьте осторожны.
1: Ясно, Алекс обычный крестьянин, шайк коллегка, большевики.
2: Обычный. Ну не
0: знаю, не знаю. Там, по-моему, ни разу нигде сельская среда не упоминается, так что вряд ли он крестьянин.
2: Ну, я кажется пытаюсь, по крайней мере, попытался понять аналогию. И
1: в виду, вероятно, что Алекс занимает положение, как бы, крестьянина при большевиках, что-то такое. Но нет, вряд ли, наверное. Не знаю, сложно, сложно пояснить, если что. Так, более того, это крит... критика политиканов, которые затормозили его развитие. Ну, затормозили, не, за... не затормозили, вопрос открытый. Возможно, что именно все происходящее с ним, оно... Там,
2: ...дало возможность... Этому развитию. Может так, может и нет. Может быть и затормозили.